0: Bienvenidos a este podcast, les saluda María Carolina García y soy estudiante del programa de psicología de la Universidad del Magdalena. En esta ocasión les hablaré acerca de la posvención en suicidio. Quédate con nosotros e infórmate sobre este tema que es tan importante para quienes viven en una situación relacionada al suicidio, así como para los que desean apoyar a otros en la búsqueda de la ayuda que necesitan para afrontar su situación. Primero, es importante que conozcamos algunos mitos que hay alrededor del suicidio, ya que esto nos ayudará a tener una idea más clara de qué se puede hacer o no en estas situaciones. Estos son, primero, las personas que expresan sus deseos de suicidarse normalmente no lo hacen. Segundo, hablar del suicidio puede desencadenar o aumentar las probabilidades de cometer un acto de suicidio. Tercero. El suicidio sucede sin advertencia. Y cuarto, la mejoría que ocurre después de una crisis indica que ya no hay peligro. Teniendo claro lo relacionado a los mitos del suicidio, pasaremos a hablar sobre la posvención. ¿Qué es la posvención? Esta es la última fase en la intervención del suicidio que tiene como objetivo reducir el daño causado por el evento traumático para los sobrevivientes del suicidio, es decir, los familiares y amigos de la víctima. En estos casos, el profesional de la salud va a ayudarlos a afrontar el duelo de la pérdida. Las personas sobrevivientes no solo se ven afectadas por la tristeza, también por emociones como la culpa, vergüenza, rabia, etc., y en muchos casos, la probabilidad de que alguno adopte conductas suicidas es muy alta. No obstante, la posvención también va dirigida hacia las víctimas que no lograron consumar el hecho. Muchas veces, esta situación resulta difícil de entender para los familiares y amigos de la víctima, lo que hace muy difícil el proceso de duelo. Encontramos que para los padres de víctimas que son adolescentes, les es difícil explicar la situación a los hermanos, y más si son niños, y en las personas que son testigos, suelen pensar que no hicieron lo suficiente para evitar el suceso, generando así sentimientos de culpa. En este tipo de casos se ha demostrado que las terapias grupales y grupos de apoyo son muy efectivas puesto que ayudan a los afectados a comprender más sus sentimientos y por lo tanto empiezan a aceptarlos. La estigmatización va disminuyendo y juntos pueden aprender a identificar señales de alarma en otro familiar o amigo cercano. Por último, si tú u otra persona que conozcas están pasando por una situación como esta, es importante tener las siguientes recomendaciones. Primero, no negar la situación ni ocultarla. Sin embargo, recuerda que eres autónomo de hablar de la situación cuando te sientas listo y con quien te sientas cómodo hablando sobre la misma. Segundo, evitar el aislamiento por miedo a escuchar opiniones sobre lo sucedido puede provocar un distanciamiento entre los familiares y los amigos. Tercero, no reprimir las emociones, puesto que esto impide que liberemos tensión. Cuarto, no rehuir del ambiente asociado a la víctima del suicidio. Esto no va a minimizar el sufrimiento ni el dolor. Quinto, no evitemos hablar de la víctima de suicidio. Sexto, no hablar de lo sucedido con personas cercanas por miedo a ser juzgados puede incrementar el sufrimiento. Séptimo, no culpabilizar a otros por los sucesos. Esto puede desgastarnos emocionalmente. Y octavo, es muy importante buscar ayuda profesional para ayudarnos con el duelo, puesto que puede ser un proceso muy difícil de superar. Es de suma relevancia que se hable sobre el suicidio, que comprendamos que hay señales que pueden indicar que una persona o nosotros mismos estamos pasando por una crisis y que así como hay situaciones que podemos resolver solos, en otras ocasiones también podemos buscar ayuda para afrontarlas. Muchas gracias por escuchar y si le gustó la información puede compartir nuestro podcast con otras personas. Les hablo María Carolina García. Hasta una próxima ocasión.